1: Du lytter
0: til en podcast fra TV2. Kristina, når man åbner for TikTok på sin telefon i Kina, hvad får man så?
1: Det gør man ikke, medmindre man har en VPN, fordi man kan slet ikke downloade TikTok.
0: Her i Vesten diskuterer vi, om vi skal begrænse TikTok. Men i hjemlandet i Kina er den platform intet mindre end forbudt. For de kinesiske brugere skal præsenteres for oplysning og ikke tand og fjas. Så har kineserne ligefrem en strategi om at ville fordomme vestens unge? Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug
1: Den kinesiske Søster-app, som hedder Douyin, den er meget anderledes. Jeg vil faktisk sige, at den er mere avanceret. Den er ikke bare en app med en masse videoer med skøre og dans og musik osv. Og det er en e-handelsplatform. Man kan betale derinde med Douyin Pay. Der er alle mulige features, som der ikke er på TikTok.
0: Det her det er Christina Bortrup, vores asienkorrespondent, korrespondent som er med i dag, fordi hun har lavet et lille Social medieeksperiment, hvor en 10-årig dansk piges TikTok-forbrug bliver sammenlignet med en 10-årig kinesisk piges Douyin-forbrug. Og Christina, hvad går det eksperiment ud på?
1: Jamen det går ud på at prøve at se, hvor forskelligt det måtte være, det en 10-årig i Danmark vil opleve, og det en 10-årig i Kina vil opleve. Og øh, det var ud fra det perspektiv, at der er nogle meget skrappe regler for at være børn, museer i indhold, som Douyin har iværksat i Kina og der er tidsbegrænsning på, på 40 minutter om dagen, og der er så forskellige filtre afhængig af, om man er under 13 eller under 18 osv. Og, så videre. og øh, derfor så fik vi ideen, min kollega Peter Møller og jeg, til at prøve at finde en i Kina og finde en i Danmark, og så prøve at sammenligne indholdet.
0: Og hvorfor er det en vigtig historie, et vigtigt eksperiment at lave?
1: Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, fordi hele debatten omkring TikTok og hele den øh, politiske debat, der er i USA lige nu. I den amerikanske kongres forsvarede TikToks administrerende direktør torsdag det sociale mediers indsamling af data. Det sker efter, at USA's regering har troet med at forbyde TikTok i landet. Det handler jo om, hvorvidt TikTok skal forbydes, fordi der er en sikkerhedsmæssig risiko, altså en national sikkerhedsrisiko. Og så hører vi jo konstant om danske politikere, europæiske politikere, amerikanske politikere, som ikke længere vil eller må bruge den her app. Og imens, så må vores børn åbenbart bare se alt, hvad de har lyst til på den her app. Og jeg synes personligt, at det er et meget større problem, at børn i Danmark helt ned til en meget, meget ung alder, øh, typisk måske helt ned til under 10 års alderen, har adgang fuldstændig ubegrænset til de vildeste ting på TikTok.
0: Og du nævner, at TikTok faktisk ikke eksisterer som en app i Kina, men der er Douyin-platformen som et alternativ til TikTok. Hvad er Douyin?
1: Douyin, det er en videoplatform. Sådan startede det i hvert fald for nogle år tilbage. Den voksede meget hurtigt og blev meget, meget populær, ligesom vi har set med YouTube og TikTok i Vesten. Altså det her med videoformater vinder frem,
0: Boasting more than 600 million daily active users, Douyin was already a viral sensation in China before TikTok launched overseas.
1: Men den er langt mere avanceret, og man kan se hele tiden hvis man følger lidt med at nogle af de nye features og nye sjove filtre der kommer på TikTok. Dem har man typisk set i Kina lang tid inden, og hvis man sådan skal forestille sig hvad der kan ske med TikTok i fremtiden så skal man kigge på Douyin som jeg nævnte i starten så kan man øh, handle på Douyin. Man kan lave gruppe livestreaming, man kan lave altså man kan en skærm. Der er miniprogrammer, altså der er nærmest en app store inden i Douyin hvor virksomheder kan lave deres egen brand butikker og derfra sælge direkte via livestreaming. Så det er et mere avanceret univers, vil jeg sige, end det, man ser på TikTok i dag, som jo bare er videoer og indhold, der bliver genereret både af almindelige mennesker, af influencer og så selvfølgelig af virksomheder, der gerne vil promovere nogle produkter.
0: Og det, der er helt særligt ved du det er, at ejeren, den kinesiske ejer ByteDance, faktisk er den samme som ejer TikTok?
1: Ja måske husker nogen at der var en app som blev ret populær tilbage øh, for en 5-6 år siden der hed Musical.ly.
0: Rolling down and, oh, I just found the Musical.ly update. It says TikTok including Musical.ly.
1: Og den var der i hvert fald mange børn der begyndte at bruge, og deres forældre de anede ikke hvad det drejede sig om. Det var faktisk også en kinesisk app som var grundlagt af et firma i Shanghai. Det der så sker, det er et bike dance som i forvejen har hjemme i Kina. De ser en mulighed her for at få et brovode i Vesten. De tænker ikke, at den kinesisk app måske lige kan ekspandere til hele verden. Så de køber Musical.ly, som jo er international i sit look. Og så kalder de den TikTok. Så fra den ene dag til den anden, så hedder den app, som mange børn har på deres telefon, bare TikTok i stedet for Musical.ly. Så det her er altså en virksomhed, der har trænet algoritmer og Langt fremme på kunstig intelligens, som så lancerer TikTok i Vesten. Og den algoritme, man har, som er udviklet i Kina på rigtig mange millioner brugere, den er ekstremt avanceret. Og det er jo det, der gør, at TikTok er blevet så populær. Den er ekstremt vanedannende. Den giver simpelthen folk lige præcis det indhold, de gerne vil have. Medierådet som vejleder om børn- og unges brug af digitale medier er kommet med en ny advarsel om det sociale medie TikTok.
0: De påpeger, at den aktuelle debat om TikTok gør, at man grundigt bør overveje, om tjenesten overhovedet er sikker for børn og unge.
1: Inden de ser så om, så har de siddet over en time på den her app om dagen i gennemsnit. Ikke?
0: Og så er vi tilbage ved, ved eksperimentet, som du har været med til at lave, hvor en 10-årig dansk pis forbrug på TikTok gennem 10 minutter er blevet sammenlignet med en tilsvarende kinesisk 10-årig forbrug på uh, Douyin. Lad os tage den danske piges feed på TikTok først. Hvad blev hun præsenteret for?
1: Jamen, en hel masse, jeg vil sige, fjørnede ting. Smile! Smile! Hul, hul, hul! I can not take out. They
0: made me want to dance. Bitch, if I kill you, are you dead dead?
1: piger der filmer sig selv og fortæller om deres kæreste spørger karate-spark og danse blot bubble tea der bliver tilsat pulver i, mens hegeske influencer, der unboxer kosmetikprodukter og fund, der sidder og spiser og sådan nogle reklamer og meget, meget blandet vil jeg sige, men fællesnævner er der
0: nok underholdning og fis. Underholdning og fis, hvis man skal kåle det ned til sin essens. Det har til sammenlignet med den toe kinesiske pige, står genfint på også 10 minutter. Hvad bliver hun præsenteret for?
1: Ja, det er, hvad jeg vil kalde uddannelse. At jeg vil kalde det spenat versionen, af det er indhold, så vi så for den danske piges indhold. Det tror <tryk> jeg har, hvor der klår, det går
0: ind,
1: det er meget sådan undervisningspræd, Altså sådan tegner du med den her teknik. Sådan her laver du et kunstværk af klistermærker. Her er en lille instruktion i, hvordan man spiser med kniv og gaffel og ske, hvis man for eksempel skal på besøg i Vesten, hvor man ikke altid kan få fat i spisepinde. Her er en kop, der fortæller historien om kinesisk porcelæn og skikken at drikke kaffe i 1700-tallet. Altså det er ret imponerende godt indhold, altså som børn, det lyder måske kedeligt noget, det jeg fortæller her, men det er faktisk meget fængende og underholdende. Men i sit udgangspunkt skal det påvirke børn i en undervisningspræget retning. Og det er en kæmpe kontrast, og det er jo derfor, at der er nogen, der har beskyldt TikTok for at være rent opium, sammenlignet med do som så er spinat-versionen, ikke?
0: Så i sin essens, hvis jeg forstår dig rigtigt, så er det, jeres eksperiment viser, at TikTok, det er underholdning og dogien, det er undervisning.
1: Det kan du godt sige, i hvert fald når der er de her børnefilter på, som der er i Kina. Selvfølgelig så er børn snug, og der er jo selvfølgelig også børn, der formår at få åbnet deres forældres telefon, men de er gået ret langt i forhold til at sikre, at man bruger sit rigtige navn, sin alder og ansigtsgenkendelse, og på den måde er det faktisk ikke super let at snyde systemet i Kina.
0: I dine øjne, Kristina, hvad viser det her?
1: Der er nogen, der mener, at det her det er jo et tydeligt eksempel på, at Kina de bare prøver at gøre børn i Vesten dummere, og mens deres egne børn de skal uddannes og blive klogere. Men sådan ser jeg ikke på det, fordi det her det handler om, at der er en meget stram lovgivning over for tech-virksomheder tæk- i Kina. Tidligere har det jo været fuldstændig cowboyland i Kina... Altså med dataindsamling, hvad de her virksomheder har kunne formå. Altså Alibaba, Tencent, alle de store gaming- og e-handelsvirksomheder. Og også ByteDance og Douyin har været helt vildt, hvad de har fået lov til. Men her for 4-5 år siden begyndte myndighederne for alvor at slå ned. Og i dag der har man faktisk en lovgivning, der på nogle områder går længere end GDPR i Europa. Og det betyder, at det er blevet langt, langt sværere for kinesiske virksomheder at indsamle data. Samtidig så har Xi Jinping, Kinas leder, meget, meget, tydeligt sagt, at han mener, at børn de bliver dummere af at spille deres tid på gaming og på sociale medier. Det er meget vigtigt, at de studerer og de holder de traditionelle dyder i hævet osv. Så, så der er blevet sendt nogle meget stærke signaler over for tech-virksomhederne, som faktisk har gjort, at Douyin... Selv af egen vilje har sat de her filtre på for at vise sig som en ansvarlig aktør i det kinesiske samfund. Og der kunne spørgsmålet så være til dem, hvis man kunne få dem i tale, jamen, hvorfor pokker har ikke gjort det samme ved TikTok? Og der kan man sige, at det er jo klart, at når man putter sådan filtre på, så begrænser man jo også muligheden for at tjene penge, fordi virksomheden ikke på samme måde kan promovere. Men nu, fordi der er det her store politiske pres på TikTok, så har de faktisk her 1. marts været ude at lancere en ny feature, hvor teenagerer per automatik, hvis de oplyser deres rigtige alder, mange lyver jo, når de signer ind på de her apps. Men hvis du siger, at jeg er 14 år, jamen så sætter den automatisk en tidsbegrænsning på 60 minutter på, således at man ikke bliver hængende i flere timer. Og det er der meget bekendt. Ingen af de amerikanske tech der har gjort, altså Snapchat, Facebook, Instagram, der er jo ingen, der forbyder dig at bruge timevis på dem, hvis du har
0: lyst. Men Christina, hvordan kan vi vide, at det ikke blot er en tilfældighed? Altså det kunne jo tænkes, at de to piger virkelig bare har meget forskellige interesser, og deres algoritmer derfor genererer forskelligt indhold.
1: Det er rigtigt. Det er jo en algoritme, der ligesom leverer det indhold, baseret på de interesser på de ting, man klikker på, og de ting, man dvæler ved. Men på den kinesiske teenageudgave, eller børneversion af Douyin, der er der simpelthen sat meget skrappe retningslinjer op, og jeg har også set en reklamvideo, som de har lavet, som er målrettet forældre, hvor de siger, se her, du kan trykke lade dit barn bruge då yin. De kan lære at være mere kreative og bruge tid væk fra skærmen. De kan lære at få interesse for klassiske kunst og kultur." Og det er simpelthen det, de gerne vil sige til kinesiske forældre, og det er det, som giver sig til udtryk
0: i det, den
1: kinesiske pige oplever her.
0: Så det, du siger, det er, at det er en del af en, i en kinesisk kulturpolitik, at man ønsker at bruge sociale medier til at uddanne unge, børn og unge mennesker?
1: Det kan du godt sige. Når nu de har så stor opmærksomhed fra børn og unge, så har den kinesiske regering sendt et meget klart signal til de her techvirksomheder virksomheder om, I kan risikere at blive lukket ned fra den ene dag til den anden, så de her virksomheder, de lytter til de signaler, regeringen sender, og det er altså, at de ligesom skal fremme det, som man i den kinesiske regering i Kommunistpartiet mener er nogle vigtige ting, og der er mange ting, der ikke passer ind der. Det er meget klassisk eller traditionelle kønsroller, Der er ikke plads til dem, der ikke er enten det ene eller det andet. Altså, de har udsendt dekretter, også om, at de ikke vil have alle de der influencer, unge mænd, som klæder sig som kvinder eller bruger make Dem skal der låse ud i, og det har de her platforme været ude at gøre, fordi de ved godt, at det påvirker ungdommen, hvad de oplever på sociale medier.
0: Så er det, du siger i virkeligheden, Christina, at den måde, som TikTok er formateret på, og det indhold, som TikTok tilbyder brugerne, at det er uden for den kinesiske kulturpolitik, og er derfor ikke tilgængelig i Kina?
1: Ja, altså sådan er det jo også med Facebook, Instagram, Snapchat, Google, Twitter... De er alle sammen blokeret i Kina. Og det handler om censur. Det handler simpelthen om, at hvis ikke de her platform vil gå med til at bøje sig for den kinesiske censur, så kan de ikke være der. Og der ved kinesiske virksomheder jo godt, at hvis de vil lave en global app eller en app, der ligesom skal have succes i Vesten, så kan den sandsynligvis ikke passe ind i den kinesiske fortælling. Så det, man kan sige med TikTok, det er, at de bare har sluppet det hele løs. Så hvis vi synes, at vores børn og unge bliver dummere og er at sidde og kigge på make-up-videoer og skyde dansevideoer på TikTok, jamen så kan man sige, at det måske i hvert fald ikke kinesernes skyld, fordi den giver dig det indhold, du gerne vil have i den her algoritme.
0: Der er nogen, der er inde på, at der taler om en bevidst kinesisk strategi for nærmest at fordumme vestens unge. Hvad tænker du om den tanke?
1: At ja, det er virkelig en konspirationsteori. Altså, jeg har hørt den mange gange inden for det seneste år, den her med, at i USA, der vil alle unge være influencer, og i Kina, der vil de alle sammen være astronauter, ikke? Fordi de ser det indhold, der ligesom påvirker dem i den retning. Men som jeg sagde før, så vil jeg sige, hvis der er nogen, der er ansvarlig for det indhold, deres børn sidder og kigger på på TikTok, så er det deres forældre. Fordi hvis deres forældre ikke hjælper dem med at holde øje med, hvor meget tid de bruger, og hvad de kigger på, jamen så får de jo det indhold, så får det jo mere af det indhold, som de synes er sjovt at sidde og kigge på, og som måske er for dumme. For mig, der har fulgt det her i så mange år, og hele handelskrigen mellem USA og Kina osv., og for mig er der et meget klart billede af, at hver gang en kinesisk virksomhed bliver meget succesfuld og bliver faktisk førende i verden, udfordrer amerikanske virksomheder, som tidligere var førende i verden, så det er det dem, der står for skuddet så er det dem, der bliver hædet ind i kongressen, så er det dem, der er en sikkerhedsrisiko, eller en risiko for den nationale sikkerhed i USA. Tidligere var det jo at Huawei Xiaomi-smartphonevirksomheden, har også været udsat for lidt af det samme, da den lige pludselig begyndte at være tæt på at overhæve Apple på området. Og når jeg siger det, så er det fordi, der er jo aldrig nogensinde fundet dokumentation for, at hverken Huawei eller TikTok har været brugt direkte som overvågning fra kommunistpartiet. Betyder det, at det ikke kan ske? Nej, det betyder det overhovedet ikke. Men der er ikke fundet beviser for det.
0: Betyder det, at vi skal forbyde TikTok i Danmark på samme måde, som man har gjort det i Kina?
1: Nej, jeg tror simpelthen ikke på forbud. Altså, nu spørger du om min personlige øh, mening. Jeg tror simpelthen, at det er skruen uden ende. Jeg tror simpelthen, at det er for sent. Jeg tror simpelthen, at vi skal uddannes bedre i at lære at tage ansvar især for vores børn og unge, fordi jeg synes, det er dybt bekymrende, og det er der jo heldigvis også en stigende debat om i Danmark. Hvor meget skærmtid børn og unge har, og hvad de egentlig sidder og kigger på, og hvor svært de har ved at koncentrere sig om at læse en god gammeldags bog, og i det hele taget koncentrere sig om deres skolearbejde. Så jeg mener, at forældrene har et kæmpe ansvar, og hvis politikerne skal gå ind og gøre noget, så vil der jo et rammeskridt. Tænk, hvis den danske regering gjorde ligesom den kinesiske regering og gik ind og besluttede fra den ene dag til den anden, at nu må børn kun game 40 minutter om dagen i et bestemt tidsrum. Det gjorde man jo her for et par år siden i Kina. Og det var der mange forældre, der var glade for, for så slap de der fra balladen med deres børn. Men det er jo også en voldsom indgriben i folks personlige liv og venner, må man sige.
0: Tak, fordi du ville, Christina Bortrup, være med på noget så simpelt medie som podcast og give et noget mere nuanceret billede af Kina end det, vi ofte er præsenteret for her i Vesten.
1: Det var en fornøjelse.
0: Joachim Sachs, Torb og Emil Laversen havde udviklet algoritmerne til den her udgave af dato. Pauli Galsgaard forvandlede den til Dansk Lyd. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. God påske.
1: lyttet til en podcast fra TV2.